0: Oggi parleremo di lode e adorazione, oggi parleremo di lode e adorazione, lode e adorazione. Credo che sia una base fondamentale, la lode e l'adorazione. Stasera parleremo proprio di questo, la lode, voglio specificare una cosa, la lode e l'adorazione è l'unica cosa che Dio non ti ha dato, è che tu puoi dargli. L'unica cosa che Dio non ti darà è la lode, è adorarti. Tutto il resto Lui te l'ha già dato. A Dio ti do la mia vita, ma te l'ha già data Lui. Dio ti do ogni mio respiro. Ma secondo te chi è che ti fa respirare? Indipendentemente da come sia il tuo alito. Okay? Dio ti do un anno della mia vita. <ride> Dio che tiene il tempo nelle mani e Ti do un anno Una cosa importante Dio eh? Ti do il mio anno sabbatico, se l'anno sabbatico Dio ti do il mio corpo Ma secondo te chi è che ti ha creato? Chi è che ti ha plasmato? Dio il mio spirito è consacrato a te Te lo do tutto quanto Chi è che ha soffiato in te? Il suo alito vitale Dio ti do i miei soldi. Il padrone dell'oro e dell'argento, a volte sentiamo che gli facciamo l'elemosina, o anche in chiesa. Io ve lo dico sempre, anche quando facciamo le offerte, le offerte che facciamo servono per sostenere okay, questo ambiente, le attività che facciamo, perché ci automanteniamo, le offerte, le decime. Una volta andiamo davanti a Dio facendo le elemosine, vai te hai due euro, te, te, compri delle caramelle come faceva mia nonna, vai compri. No, non è perché tutto è di Dio, non puoi dare nulla a Dio che non sia stato prima Lui a darlo a te, tranne la lode la lode e l'adorazione è quello che tu guardate cosa dice Salmo 24:1. al Signore appartiene la terra e tutto quello che c'è dentro il mondo e gli abitanti qualsiasi cosa lui ti ha già dato tutto quanto e ti sta dicendo dammi la tua lode e sempre nel Salmo c'è scritto riuscite a sistemarmi questo che non lo vedo c'è scritto Salmo 22 versetto 3 eppure tu sei santo siedi circondato dalle lodi di Israele Boom. Bellissimo questo salmo, bellissimo questo verso. Qua dice, tu sei santo e siedi, la traduzione di questo termine è yashad, che significa abitare, dimorare, sedersi in mezzo, avere la residenza. Pensa, la residenza di Dio è nella tua lode. Dio dove sei? Inizia ad adorarlo e lui apre. La residenza di Dio, il posto in cui Dio sta, è nella tua lode. Cosa significa lodare? Sta nelle lodi di Israele. Cosa cosa significa lodare qualcuno? Lodare qualcuno significa fare le lodi, ok? Elogiare qualcuno, rendergli onore, portarlo alle stelle, trattarlo eh, in una maniera onorevole celebrare il suo merito, acclamarlo. Questo significa lodare qualcuno. Ragazzi fate attenzione perché molte volte noi confondiamo per abitudine la lode con la musica. Ok, è automatico, perché nel nostro linguaggio, non per cattiveria, non perché non sappiamo cosa sia la vera adorazione, ma perché nel linguaggio oh, abbiamo fatto la lode, c'è stata una lode, bellissima, un'adorazione. Guarda, è partita quella musica all'inizio, mamma mia, potevano scegliere un'altra. E tu stai lì di cinque minuti, va, aspettiamo l'altra, dai, aspettiamo l'altra. Il fuoco! Allora, c- 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 arriva quella che mi... succede anche a voi. Dai, dì la verità che, che, che è mai successo una cosa del genere? Sei lì che magari Mamma mia, questa non la conosco È difficile No, non è, eh, non è il mio tono questa E poi arriva quella lì E ti spiaccichi per terra E sei lì che adora ah, Ora sì che sento la presenza siamo fatti così, siamo abituati, va bene, a fare, a fare questo. Amiamo più le nostre preferenze musicali che la presenza di Dio. Pensate come siamo strani, eh? è molto strano. Più, amiamo più lo stile musicale che quello che la lode in realtà rappresenta, che sia una nota eh, o meno. Una volta stavo parlando con un amico cattolico, noi ogni estate andiamo a parlare di purezza in questo campeggio eh, molto grande, eh, cattolico in Francia, eh, ed eravamo lì con eh, dei, dei preti e altre persone, e stavamo parlando, no? con, c'è questo tipo di confidenza, e gli dicevamo, guarda sai, però voi adorate Maria, no? quando parli con un cattolico dice, eh, abbiamo, eh, ma tu adori Maria, cioè, scusa, come fai ad adorare Maria? E lui mi ha detto, eh beh, voi non adorate voi i vostri worship leader, i vostri pastori? Ciao Maria, prima. <ride> ok, ed è vero, ed è vero, lo facciamo su Instagram, lo facciamo eh, in tanti modi, a volte alziamo le mani, non lo stiamo facendo a Dio. Ci piace come sta adorando, come sta cantando quella persona. Comprendete che ci sono delle robe che a volte non quadrano nella nostra vita. È lode, è adorazione, è adorazione. E noi dobbiamo fare molta, molta attenzione. Due storie eh, per per farvi capire. eh, Voglio passarvi il concetto che la la lode, l'adorazione è un'arma. E noi dobbiamo usare le basi che Dio ci dà, sono delle armi. La Bibbia è è un'arma. Ok? E la spada. Vi ricordate? Nell'armatura, dello spirito viene anche definita, insieme allo spirito santo. Il digiuno cos'è? È È un'arma che noi abbiamo, che potenzia il nostro spirito. La preghiera è un'arma, la chiesa locale è un'arma, è una base in cui noi siamo qui e ci alleniamo. Tutto quanto, tutto quello che Dio ci sta dando, sono delle armi per riuscire a vivere una vita vittoriosa. Vi ricordate la storia di Giosuè? Giosuè eh, è stato il successore di Mosè, bene? hanno fatto il film I Dieci Comandamenti, non hanno fatto il, la seconda stagione, si sono fermati soltanto a Mosè, quindi per chi non ha visto la seconda stagione ve la racconto io. Eh, succede questo, Giosuè doveva entrare nella terra promessa e per entrare nella terra promessa doveva eh, sconfiggere eh, una città che si chiamava? Gerico. E Dio gli disse, fai sette volte il giro di Gerico, ma manda avanti non i soldati, non i combattenti, non i cecchini, manda avanti i sacerdoti con le trombe, manda avanti gli adoratori, manda avanti quelle persone che mi adorano. E al settimo giorno, quando tutto è finito, loro devono urlare con tutti quanti e le mura cosa è successo? Sono cadute! E loro hanno vinto adorando. Seconda, eh, sì, seconda cronaca, capitolo 20, c'è una storia di Josafat. Josafat è un re di Israele, di Giuda. Ci sono stati tanti re in quel periodo storico. Lui era un re di Giuda. E un giorno ho scoperto che il suo piccolo regno era minacciato da tanti popoli attorno a lui. Moabiti, Ammoniti, tutti quei nomi che leggete nella Bibbia. E... E lui sapeva che non aveva nessuna possibilità di vincere. Vi siete trovati nella vostra vita in una situazione in cui avete pensato io non ho nessuna possibilità di vincere, ok? Tante volte anch'io mi sono trovato. E Yosafat dice, secondo cronache 20:12, siamo senza forza davanti a questa moltitudine che avanza contro di noi e non sappiamo cosa fare, ma gli occhi nostri sono su di te gli occhi nostri sono su di te, vi dico una cosa, quando noi iniziamo a lodare cambia il nostro sguardo e la nostra prospettiva delle cose, noi togliamo lo sguardo dalle situazioni, togliamo lo sguardo dai problemi e lo portiamo su Dio quando inizia a lodare, attenzione, no pensiero positivo e fede attiva è totalmente diverso, no pensiero positivo e fede attiva, Joseph stava dicendo ragazzi eh, siamo fritti c'è una grande moltitudine che ci distrugge c'è una grande moltitudine che avanza contro di noi e non sappiamo cosa fare significa individuare il problema essere consapevoli che c'è un problema ed è molto grosso il problema ma i miei occhi sono su Dio e lui iniziò a chiamare Dio seconda cronaca 20:15 dice Non temete al popolo, non spaventatevi a causa di questa moltitudine, perché questa non è la vostra battaglia, ma quella di Dio. E anche lui non ha scelto dei soldati, dei combattenti, degli spadaccini, degli uomini a cavallo. Lui ha scelto dei cantori, cantori, cantori. Avete mai cantato per Dio? Vediamo, sentiamo? (ride) Secondo Cronache 20 dice, guardate, e dopo aver tenuto consiglio con il popolo, stabilì dei cantori che vestiti dei paramenti sacri cantassero le lodi al Signore e camminando alla testa dell'esercito. Dio sta cercando adoratori per farli capitani in questa generazione. Non sta cercando persone di successo, sta cercando degli adoratori per permettere alle cose di succedere. È diverso. Comprendete che è una prospettiva totalmente diversa da quella che ci fanno passare. Mettendoli alla testa dell'esercito dicessero, celebrate il Signore perché la sua bontà dura in eterno. Guardate, la lode, la lode a Dio. Appena cominciarono i canti di gioia e di lode, il Signore tese un'imboscata contro i figli di Ammon e contro quelli eh, che erano venuti contro Giuda e rimasero sconfitti. E, E loro vinsero perché Dio aveva combattuto per loro. Guardate, perché cantarono. Quando vostra madre viene, arrabbiata, iniziate a cantare. (ride) Così me ne arriva un altro, no? (ride) No, che ti canti? Ti faccio venire, io la voglia di cantare. Ve lo dicevo, mia mamma me lo diceva sempre. Ti faccio venire, io la voglia di cantare. Sapete, Josaphat è il re di Giuda. Sapete cosa significa Giuda? Significa lode. E Gesù discende dalla tribù di Giuda. La lode è una base fondamentale per la nostra vita. Gerico con Giosuè. Giosafat eh, ha fatto in questo modo e ha messo anche i cantori prima per adorare. Comprendete che ci sono delle cose eh, che secondo l'intelligenza umana non hanno nessun senso. A volte Dio ci chiederà di comportarci davanti alle difficoltà in una maniera talmente assurda. A volte lodare Dio nei momenti difficili ci renderà ridicoli ma è meglio essere ridicoli e vincere che invece essere strafighi e invece perdere. Io preferisco lodare Dio e la gente mi dice Ah, guarda che ridicolo, ma io poi vinco e tu rimani sotto le macerie, ok? È fondamentale questo. A proposito di macerie, Cami, mi sono dimenticato Cami, poi ti faccio raccontare. No, so, ho, ho, par- ho detto macerie e dovevo far raccontare a Kami la sua esperienza missionaria <ride> e quindi scusami, perdonami, perdonami posso continuare e poi ti chiamo ok, va bene quindi vi rendete conto che ne, nella difficoltà allora, il diavolo, se la lode è l'indirizzo di Dio, è la residenza di Dio secondo voi il diavolo può andare a rubare a casa di Dio? no E ogni volta che tu ti metti in questa posizione, il diavolo non potrà assolutamente venire a rubare nella tua casa. Dove appare la prima volta nella Bibbia il termine adorazione? Puoi chiedere l'aiuto da casa. Nessuno ha una casa, una famiglia. Primo libro della Bibbia. Genesi, bravi, il primo libro lo sapete qual è. Ok, benissimo. Genesi. Capitolo bravi, 22, bravissimi, 22, verso 9, 8, 5, guardate, dice così, Abramo disse ai suoi servi, rimanete qui con l'asino voi, io e il ragazzo andremo fin là eh? e lo ucciderò, e lo sacrificherò e lo offrirò in sacrificio e adoreremo. È la prima volta che appare il termine adorazione e il termine adorazione appare quando si parla di un sacrificio e poi mi fa veramente... e poi torneremo da voi. Non l'ho mai capita questa roba. In che senso? Tu sai che stai andando? Tu, padre? Allora, vi spiego perché vi sto parlando di Abramo ma voi forse non conoscete la storia di Abramo Eh lo conosco siamo stati amici per un po' di tempo Dio ha parlato ad Abramo e gli ha detto Abramo, tu hai obbedito? sei incredibile sei il mio servo, sei il padre della fede un giorno ti chiameranno il padre della fede ok? nella tua bio su Instagram puoi mettere il padre della fede ok? quindi tu mi hai chiesto un figlio e io te l'ho dato, vero? Sì, Dio, grazie. Mi ha cambiato la vita. Ora uccidilo. Dio, guarda che cambio la bio. (ride) Uccidilo. Me lo devi offrire. Vedete, io te l'ho dato e tu me lo ridai. Dio non ti chiederà mai nulla che lui non ti abbia dato. Se non la lode. Se non la lode. E poi dice, ma poi... Torneremo da voi. È incredibile. La prima volta che appare il termine adorazione nella Bibbia non c'è una band, non ci sono i Maverick, non ci sono i Sounds, non c'è un production team, non ci sono le proiezioni. Come fai a cantare? Se alle colonne di San Lorenzo nessuno riesce a... Quando andiamo alle colonne nessuno nessuno sa le parole. Infatti dico ai ragazzi, facciamo delle canzoni che sanno, sono che figura facciamo qui. Ok, guardate, nel primo primo, eh, eh, passaggio in cui c'è il termine adorazione non troviamo nulla di tutto questo, c'è solo un padre e un figlio c'è solo un coltello e un altare questa è adorazione paternità che si incrocia col sacrificio il linguaggio di Dio è il sacrificio è per questo che ha sacrificato il suo figlio Non significa che chiedi a te sacrifici, ok? Perché poi con Gesù tutto è cambiato. Però vi ricordate che cosa vale più del sacrificio? Se, secondo la Bibbia, il linguaggio di Dio è il sacrificio, va bene? Però poi nella Bibbia c'è scritto che c'è un'altra cosa che vale più del sacrificio per Dio. Qual è? L'ubbidienza. Biblicamente parlando... La lode e l'adorazione è la tua ubbidienza a Dio. La lode e l'adorazione è la tua ubbidienza a Dio. Dio stava dicendo, questa è la, quando pare la prima volta è come se Dio stesse dicendo, questo per me è lode e adorazione. La tua lode riguarda meno il worship team più il tuo altare. La tua, la tua lode significa mi devi costruire il tuo altare. Ci sono molti qui che hanno l'altare sfasciato. Oggi vai a casa ed inizia a costruire il tuo altare, il tuo altare, la tua stanzetta, è la tua cameretta. E Abramo poi disse, andremo lì, adoreremo e poi torneremo. Che cosa significa? Significa che questo ragazzo morirà, ma siccome è un atto di adorazione, risusciterà. Siccome è un atto di adorazione, risusciterà. Perché tutto ciò che perdi adorando tornerà sempre da parte di Dio in forma diversa. Abramo stava dicendo, io sto andando ad adorare. Lui morirà. Ma in ebrei dice, lui lo fece avendo fede che Dio lo avrebbe risuscitato. Io ti sto adorando, ma io so che mi ritornerà. In un modo o in un altro. Questa è ubbidienza. Significa dare tutto. Dare tutto. Un altro personaggio, ha predicato il pastore Rosalind su questo personaggio. Vi ricordate la donna che ha rotto il vaso di alabastro? Ok? In Matteo 26 dice, mentre Gesù era a Betania, in casa di Simone il Lebroso, venne a lui una donna che aveva un vaso di alabastro pieno d'olio profumato di gran valore e lo versò sul capo di colui che stava a tavola. Veduto ciò, i discepoli si incavolarono. Si incavolarono con una santa religiosità. Ma questo è proprio uno spreco. Siete stati mai dei cristiani indignati verso altri cristiani? Ma come si permette? Ma che modo di pregare è questo? Ma come sta facendo questa roba qua? Erano così imbarazzati che volevano buttare la donna fuori e e dissero «Ma Gesù è uno spreco!» È uno spreco! Ed è impressionante perché quello che gli altri di, definiscono uno spreco, Gesù lo traduce in adorazione. Gesù vuole la tua esagerazione. Gesù, eh, Dio stava chiedendo ad Abramo, tutto quello per cui aveva vissuto, figlio, cento anni per ricevere la promessa, dammi tutto. Questa donna gli aveva dato, eh, quell'alabastro lo avrebbe venduto eh, eh, ed era... Ai tempi, la dote per sposarsi, ok? La dote, quindi significava io ti do le mie relazioni, io ti do il mio futuro, io ti do tutto. Sapete perché i discepoli sminuirono il gesto della donna? Perché stavano sminuendo la presenza di Gesù. Il problema non era con il vaso dalabastro. Loro sapevano quanto valeva, ma loro stavano dicendo... Che spreco metterlo su Gesù. Io non lo so Gesù come non faceva ad arrabbiarsi certe volte. Mamma mia. Stavano dicendo, è sprecato su di te. Quando la Bibbia, mentre leggevo, notavo che questo, che quando nella Bibbia troviamo lode e adorazione, sono sempre situazioni in cui come dire, è, è, è coinvolto tutto. È una questione di vita o di morte. Eh, Josaphat rischiava di essere conquistato e quindi essere distrutto da tutti quanti. Eh, chi altro? Josué eh, rischiava di non entrare nella terra promessa perché Gerico avrebbe bloccato quello che stava facendo Josué. La donna stava rischiando di non sposarsi. Anzi, non lo so se si è sposata, non lo dice, non lo dice più. Eh, perché ha rotto tutto quello che, che aveva. Giobbe, vi ricordate Giobbe? Quando soffriamo pensiamo a Giobbe? Da piccolo, quando c'era sofferenza in casa mia, mio papà va a dice: pensa a Giobbe, pensa, pensa a Giobbe, ok? E il diavolo va, va da Dio e gli dice: Vuoi vedere che distruggo il tuo servo? Dammi un po' di spazio, io gli tolgo tutto quanto e lui ti rinnega. Va bene, fai quello che vuoi. Allora, immagina se il diavolo venisse da te e ti togliesse tutto. La famiglia, i tuoi animali, cane, gatto. Ok? Se ti togliesse il cellulare, no, il cellulare no! Prendi i miei genitori, ma il mio cellulare no! (ride) Ok, vediamo così. L'unico, rinnego Gesù, no, io non ci credo. Ma ridammi il cellulare, ti prego, ti prego. Invece Giobbe non ha rinnegato, non ha rinnegato in nessun modo. Pensa, gli arriva la notizia che gli erano morti i figli, perché il diavolo ha iniziato a toccarlo attorno. Poi tutti i suoi animali, poi la sua salute, tutto gli stava andando male. Guardate cosa fa. Mettemi il verso di Giobbe. Allora Giobbe si alzò, si stracciò il mantello, si rase il capo, si prostrò a terra e adorò. Come hai adorato. Ti sta andando tutto male e tu stai adorando. E lo Spirito Santo, mentre leggevo questo verso di Giobbe, mi dice, sai perché? Perché la lode, perché l'adorazione inizia Quando la musica finisce, quando sei solo, quando c'è silenzio, quando sei solo tu, quando tu non sai cosa fare, è lì che inizia la tua lode. Giobbe aveva perso tutto. Forse tu hai perso qualcosa. Forse ci sono delle cose a cui tu non riesci a darti delle risposte. Forse non capisci quello che è successo. Forse hai tante domande. Il libro di Giobbe è un libro pieno di domande. Giobbe dal capitolo 2 eh, anche con i suoi amici inizia a fare un sacco di domande ok a Dio e Dio come gli risponde? con un sacco di domande e, e un, non ci sono le risposte se, se trovi, è pieno di domande ma è, è incredibile perché è, è Dio gli sta dicendo ehi Giobbe le tue domande possono aspettare l'adorazione no piegati e adorami poi mi fai le domande molte volte noi iniziamo a fare domande a Dio Dio perché? Dio così? Dio così. Dio stava dicendo a Giobbe Non è un problema che tu mi faccia le domande, ma l'importante è che il tuo desiderio di ricevere le risposte non è maggiore del tuo desiderio di ricevere la mia presenza. Non importa sapere o non sapere. Perché sono nato così? Perché mi è successo questo? Perché ho avuto questo problema a casa? No! Allora, obiettivamente parlando, non lo so, non riesco ad immedesimarmi, Giobbe. Ma neanche lontanamente parlando, perché insomma non, non ho mai vissuto questa roba qua. Voi immaginate il cuore di Giobbe com'era, com'era arrabbiato, ferito, sanguinante, giudizioso verso Dio. Eh Dio, tu! Ognuno di noi lo ha fatto in una maniera o in un'altra, ma Giobbe si fermò e adorò, Giobbe stava dicendo Dio è degno della mia lode, sia che le cose vadano bene, sia che le cose vadano male, quindi la prima cosa che che farò è, è inchinarmi e adorarlo, perché qua sta dicendo quando non hai le risposte, fermati, adora ed inizia a parlare con la risposta. Perché questo è quello che conta nella tua vita, questo è quello che Dio vuole, l'adorazione è il miglior disinfettante per curare il tuo cuore sanguinante. Molte volte noi cerchiamo la cura dell'anima, la ce l'hai adorando, dicendo Dio tu sei colui che può, tu sei colui che può fare ogni cosa, l'El Shaddai, l'Adonai, Gire, tu sei tutto nella mia vita. E Molte volte chiediamo agli altri di disinfettare il nostro cuore, anziché andare da Dio e degli disinfetta il mio cuore, disinfetta il mio cuore adorandolo adorandolo ragazzi io c'è stato un momento della mia vita in cui io ho fatto tante domande anche in questi anni ma soprattutto quando i miei genitori si sono separati poi hanno divorziato i giudiziaria, poi ci sono state altre situazioni la storia della mia famiglia è Netflix due la vendetta E sapete quante domande avevo? sapete quanti interrogativi avevo nella mia vita? ma io ho capito che la presenza di Dio valeva più di alcune spiegazioni temporanee? Certe cose io non le ho capite ancora, ma la sua presenza è stata sempre con me. Lodalo e ringrazio mentre sei in difficoltà. Amen? Sei d'accordo? Lodo... Ragazzi, vi dico una cosa che ho imparato sulla mia pelle. Okay? Quanti hanno eh, meno di 18 anni? Alzate la mano. Ok? Quanti hanno tra 18 e 25? Ok? Quanti hanno tra i 25 e i 28? Eh? Il resto fa niente, allora andiamo. (ride) Guardate, guardate, mi insegno una cosa. No, sa, scusami, sei vecchio. Guardate, soffrire, ragazzi, soffrire è inevitabile nella vita. Soffrire è inevitabile, ma disperarsi è un optional. Voi soffrirete, voi soffrirete. Se tu vuoi crescere, devi stare a valle, perché è a valle che c'è il fertilizzante, è lì. In questa fase della vostra vita in cui state crescendo, avete bisogno di eh, attraversare la sofferenza, avete bisogno di conoscere le difficoltà, perché sono le difficoltà che vi aiutano. E, e, e a volte questo è il problema di molte, eh, molti adulti o molti genitori, servono i no, perché i no a voi fanno disperare, ma... Ma vi aiutano, perché vi mettono dei guardrail. Fai attenzione, perché il diavolo cerca di spezzarti, ma Dio vuole farti vivere in maniera vittoriosa. Quando la tempesta arriva, ti pieghi, ma non ti spezzi. È per questo che Salmo 92,12 dice il giusto fiorirà come la palma. Perché la palma è quella pianta, quell'albero che si piega, ma non si spezza. Si piega, ma non si spezza. Ci sono le difficoltà, ma io non mi spezzo. E ti dico una cosa. Puoi scegliere di adorare oggi o di essere costretto a piegarti domani. Perché nella Bibbia c'è scritto ogni ginocchio si piegherà e chiamerà, dichiarerà, adorerà, loderà il nome di Gesù. Ah ma quindi Dio è un Dio che costringe Lui ti sta dando l'opportunità di adorarlo Lui è Dio Dio non puoi costringermi Infatti tu sei libero di scegliere Di scegliere per la tua vita Di scegliere per la tua eternità Ma arrivato a un certo punto lui dice Il piccolo cucciolo Io sono Dio Io sono Dio Tutto è nelle mie mani Può succedere qualsiasi cosa attorno a voi, io sono sul trono, io invio la mia chiesa, io faccio tutto questo perché io ho il controllo, ma ho bisogno che voi impariate ad adorarmi, però è più facile cantare canzoni che vivere una vita che piace veramente a Dio. È molto più facile cantare canzoni, è molto più facile aprire Spotify, è molto più facile pregare, shalallah, shalallah. È diverso vivere una vita che piaccia veramente a Dio. E ora voglio pregare con voi, voglio iniziare ad adorare Dio. Vi ricordate cosa dice Giovanni 4,23? Ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il padre in spirito e verità, perché sono questi gli adoratori che Dio sta cercando, sono questi gli adoratori che Dio sta cercando. Ascoltatemi, in un mondo fake Dio sta cercando persone vere, qua non parla di adoratori forti, qua non parla di adoratori capaci, non parla neanche di adoratori intonati, infatti non si tratta di cantare, sta parlando e sta chiedendo veri adoratori, veri adoratori. Quello che conta non è la musica o l'atmosfera, ma è il tuo cuore, è la tua attitudine, è il tuo atteggiamento, è questo quello che Dio sta chiedendo. Io sto cercando degli adoratori veri. Io prego che questo, questo piccolo messaggio possa far uscire dentro di te la voglia di essere un vero adoratore, di usare la lode come un'arma e usarla veramente nella tua vita c'è difficoltà lodalo Dio tu sei Dio tu hai il controllo di tutto sto vivendo questa situazione Dio io mi piego e io adoro metti da parte le tue domande e facciamo un salto primo libro dell'Antico Testamento al primo libro del Nuovo Testamento qual è? Prendimi ora. Qual è? Lo state dicendo come dire Matteo, sì certo. Matteo, Matteo, capitolo 2, oh, i primi due versi, guardate cosa dice. Gesù era nato in Betlemme, in Giudea, all'epoca del re Erode, il grande dei magi d'Oriente arrivarono a Gerusalemme dicendo dov'è il re dei giudei che è nato perché noi abbiamo visto la sua stella in Oriente e siamo venuti per adorarlo nessuno gliel'ha chiesto ma la prima cosa che Gesù ha ricevuto è stata l'ode adorazione non un servizio non un miracolo non era neanche grande o nel ministero. la prima cosa che Dio Padre ha fatto mandagli lode mandagli adorazione questo è quello che io voglio da voi lode adorazione ha mandato delle persone dall'altra parte chissà quanto tempo ci hanno messo per arrivare là il problema è che poi dice in Giovanni io sto cercando dei veri adoratori dei veri adoratori allora questi vanno da Erode e Erode gli dice così, guardate allora Erode, chiamati di nascosti magi si informò esattamente da loro del tempo in cui la stella era apparsa mandandoli a Betlemme disse loro, andate e chiedete informazioni precise sul bambino e quando lo avrete trovato fatelo, fatemelo sapere affinché anche io vado ad adorarlo ad adorarlo ragazzi, c'è una lode vera e c'è una lode fake c'è un'adorazione vera e un'adorazione fake noi sappiamo come va a finire perché conosciamo la fine la fine della tua vita come sarà qua ci sono i magi ed erode noi siamo i magi o erode entrambi volevano andare ad adorare cosa faremo noi con la nostra vita chi stai adorando veramente adorare significa mettere al primo posto anche, chi c'è al primo posto nella tua vita, ci sono delle volte in cui nella nostra vita dobbiamo riordinare le nostre priorità, tutti noi, ok perché ci sono a volte delle cose che mettiamo al primo posto, è stagionale solitamente cos'è che farai tu cos'è che farai tu ora c'è in giro quella roba, stanno creando gli account fake, ok scrivono anche per mia moglie, tutti dicono, vi hanno clonato l'account, vi hanno fatto questo, ma sei tu, sì, dal Burkina Faso sto chiedendo donazioni, ok, per... ma certo che non sono io, okay. ragazzi io non chiederei mai donazioni, ok, così, cioè, no, no, non... però fateci caso, perché ci sono gli account fake, perché esistono quelli reali, il diavolo ha creato un'adorazione fake, perché esiste un'adorazione reale ci sono i cristiani fake perché esistono i cristiani reali Sa- sai cosa significa adorare? adorare significa partiamo dall'inizio abbiamo, siamo partiti dall'inizio dalla Genesi arriviamo alla fine dice ogni ginocchio si piegherà ogni ginocchio si piegherà la differenza tra i e Erode Erode era sul suo trono e per inginocchiarti devi alzarti dal trono molti dicono di adorare ma non si vogliono alzare dal trono qual è il trono della tua vita su cui sei seduto? Eh? Quale? È? è il tuo sogno? è la tua chiamata? noi siamo bravi a dare a Dio il nostro dolore sei bravo a dare a Dio anche le cose belle della tua vita la tua ambizione, la tua chiamata la tua voglia di scrivere, di cantare, di suonare di ballare, di qualsiasi cosa Noi andiamo da Dio ed è facile chiediamo il nostro dolore, ma Dio vuole il nostro trono anche. E quando tu lasci il trono e ti pieghi e ti inchini, la corona cade. E tu ti ritrovi davanti a Dio nessuno. Hai lasciato il trono, ti è caduto la corona. che noi abbiamo nel mondo umano Dio non ha bisogno della tua corona Dio non ha bisogno dei tuoi successi Dio non ha bisogno di quello che tu sai fare perché te l'ha dato Lui Lui ti sta dicendo dammi l'unica cosa che io non posso darti dammi lode e adorazione dammi lode e adorazione io stasera insieme a voi vorrei dare Dio lode e adorazione